0: Radio María bienvenidos a su programa a Jesús por María y bueno hoy no va a ser la excepción de seguir hablando de nuestra madre santísima y hoy les tenemos un tema muy especial que seguro que a todos les va a encantar y pero por supuesto siempre de la mano y de la enseñanza de nuestro querido diácono Orlando Barros ¿Cómo está diácono.
1: Muy bien, gracias a Dios, Maritza. Buenas noches para ustedes, para todos los, los que nos siguen, los que nos ven, los que nos escuchan. Y mm. gracias por, por todo el apoyo que nos dan. Gracias igualmente por los comentarios que nos hacen. Uh -huh. Los leemos todos. No todos los contestamos porque... Eh,
0: por el tiempo. Por ¿qué? el
1: tiempo, pero todos los, los, los leemos. Y precisamente basado en esos comentarios, vamos a, a responder dos okay. de ellos.
0: ¿Del programa anterior?
1: Del programa anterior uno y del penúltimo programa otro. Oh,
0: perfecto.
1: En el penúltimo programa, cuando hablamos de la visita domiciliaria, uh, dejamos una tarea. Ajá. Recuerda. Sí, sí. La tarea era que si la visita domiciliaria se ha convertido en el trabajo bandera de la Legión de María, y es el trabajo por excelencia de la Legión de María, pero no fue el primer trabajo.
0: Oh, apostólico
1: bien. de la Legión de María. Y la tarea era averiguar cuál, era, cuál fue el primer trabajo apostólico. Pues muchos nos han contactado incluso hasta personalmente y nos han dicho cuál, es el traba, el, cuál fue el primer trabajo. Entonces, el primer trabajo apostólico de la Legión de María fue la visita a las casas del enocidio. Nuestro fundador, Frank Dove, se dio a la tarea de visitar a estas casas y rescatar de esta vida disoluta a mujeres. Se calcula, según las estadísticas, que él logró rescatar unas 100 mujeres uh -huh. que se dedicaban a la prostitución. Incluso muchas de ellas entraron a ser parte de, de la Legión de María, como miembros activas.
0: Oh, wow. Convirtieron su
1: vida. Ellos se convir, ellas se convirtieron. Y el instrumento que el Señor utilizó para la, para la conversión de estas ovejas perdidas fue a nuestro fundador Frank Doff. Entonces,
0: como, como unas magdalenas.
1: Como unas magdalenas, exactamente. Sí. Ahora no sabemos cuáles fueron los pecados de la Magdalena. Porque le, los evangelios nos dicen que había tenido, el Señor le había librado de siete pecados, pero no dices cuáles son. ¿Cuáles
0: son? Okay. Exacto.
1: Sí. Bueno, el segundo, o las, las, eh, la segunda respuesta o, o comentario que tenemos, más bien, es referente a un comentario que nos escribieron. Uh -huh. Alguien, un hermano, nos escribió. Referente a, a una fecha aproximada, a una edad aproximada que yo di de la, de la, de la asunción de la Santísima Virgen María. Uh -huh. Yo dije que ella había muerto más o menos, perdón, que había subido uh -huh. al cielo más o menos al, a, la, a, la, a la edad de 35 años. Cuando yo escucho el programa, porque yo escucho el programa de, de, de después. Ok me doy cuenta que eso no fue lo que yo quise decir. Yo quise decir que alguna vez yo leí que la Santísima Virgen María fue asunta al cielo aproximadamente en el año 35.
0: Oh, ok. O
1: sea, un par de años después de eh, la asunción del Señor. Pero esto me obligó a mí a, a investigar un poco más. Y estuve investigando y... Um, el ¿cómo le digo? la opinión uh -huh. más aceptada por la tradición de la iglesia es que María fue absunta al cielo aproximadamente 15 años después de las de la de la de la muerte, la resurrección y asunción de nuestro señor Jesucristo. Es más, algunos dicen que ella regresó a Nazaret, otros dicen que no, que se fue a otra ciudad con Juan o que estuvo en un lugar en, o en el otro, eso, eso es irrelevante, ¿verdad? No se sabe exactamente la fecha, pero eh, lo, la más aceptada por la tradición es que fueron 15 años después de la ascensión del Señor. Del
0: señor, okay.
1: Exacto. Yo estaba equivocado cuando, bueno, no es que estaba equivocado, yo lo leí alguna vez. Dice que más o menos en el año 35.
0: Oh, muy bien.
1: Sí, pero eh, parece que lo más aceptado... Como no es que fue, son datos sé.
0: exactos, ¿verdad? No si son datos exactos. Todo pero es sí. aproximado. Muchas
1: gracias a todos los que, los que nos oh, escuchen y por comentan, porque eso nos sirve a nosotros, primero, para retroalimentarnos, y segundo, porque entendemos que, como no nos lo sabemos todas, nos equivocamos. Y cuando claro. nos equivocamos, por favor, déjennoslo saber. Sus opiniones no importa que ustedes crean que sus, sus opiniones son valiosas siempre
0: claro que sí. siempre
1: son valiosas
0: claro que sí no y nos gusta o sea, claro de que todo sí. aprendemos ¿verdad? aprendemos
1: de todo exactamente de todo así que muchas gracias
0: bueno y como les decía al inicio el tema que vamos a tener ahora es muy especial de nuestra madre santísima porque vamos a hablar de la imitación de la humildad de María
1: Exactamente Y seguramente este
0: tema... que es imitación porque jamás, de los jamases, podríamos llegar a ser como ella
1: Exactamente Pero
0: en el intento
1: En el intento Ok Estos temas que estamos desarrollando eh, son los temas que eh, los mismos legionarios han recomendado oh. De hecho, ya en esta semana me llegaron otros que los vamos, estamos tratando de, de agruparlos, ¿verdad? Para hacer un programa de pronto con varios temas diferentes, tomados del de, de manual y, y ahí los vamos a ir desarrollando poco a poco. Claro. ¿Vamos a hablar de qué hoy? Vamos a hablar capítulo 37, deberes de los legionarios para con María. El punto número 2. La imitación de la humildad de María es la raíz. Y el instrumento de toda acción legionaria. Ese es el punto número 2 del capítulo 37, deberes de los legionarios para con María. Entonces, la Legión de María se dirige a sus miembros hablando en términos de combate. ¿Por qué la Legión de María siempre habla en términos de combate? Porque nosotros somos un ejército. ¿Y los ejércitos por qué existen? Los ejércitos existen porque ellos tienen que prepararse para luchar, para una guerra. ¿Y luchar contra quién? Contra un enemigo, cualquiera que sea. Los países tienen sus ejércitos bien organizados. Uh, hay algunos ejércitos más, más fuertes, más estructurados, mejor entrenados mm -hmm. que otros. Pero todos de alguna manera tienen un ejército. Pues la Legión de María es un ejército. Es el ejército de María. Y con razón, porque ella es el instrumento activo de aquella que es terrible como un ejército en orden de batalla. Esa es María. ¿Para quién es María terrible como un ejército en orden de batalla? Para el demonio y sus secuaces. Esa es María. Y ella se esfuerza denodadamente por el alma de cada hombre, para que nosotros podamos, para que cada hombre se salve, para que no se pierda, para que no vaya a la condenación perpetua, donde, citando el Evangelio, es el, el rechinar de dientes al fuego que no se apaga. Ella quiere lo contrario, que nosotros todos nos salvemos y que podamos ir a, a vivir la vida eterna en el paraíso, donde no hay oscuridad, sino que hay una luz, una luz y una felicidad perpetua. Muy bien. Los legionarios de María, al sentirse sus soldados, se verán impulsados a trabajar con una exigente disciplina. Eso sí tiene el legionario que es disciplinado y sin perder de vista que sus acciones bélicas son ajenas a este mundo. O sea, nosotros peleamos, pero no peleamos con un enemigo que vamos a vencer físicamente, sino es un enemigo que vencemos espiritualmente y que las fuerzas que nos acompañan a nosotros o que nos asisten no son de este mundo porque nosotros estamos pensando en, y trabajando para ganar nuestra propia guerra y nuestras batallas hacia la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son las armas que utiliza el legionario? Las armas que utiliza el legionario son, en primer lugar, la oración. Y muy especialmente, el rezo del Santo Rosario. Ese es el arma, el arma con que nosotros combatimos. O con que el legionario combate al enemigo espiritual. Pero igualmente necesita una protección. Los ejércitos tienen tanque, tienen casco, tienen escudos, tienen um, armaduras. Uh -huh. El legionario también se prepara y se protege. ¿Y dónde encuentra el legionario la armadura? Para protegerse del enemigo en el sagrario y en la Sagrada Eucaristía. Allí está la fortaleza del legionario. Los ejércitos se entrenan, el legionario también se entrena. ¿Dónde se entrena? En su presidio. Y se entrena en una, con disciplina, con lealtad y con mucho respeto a la jerarquía. Y, lógicamente, siguiendo un orden, un organigrama, que está escrito en el manual de la Legión de María. Oh, muy, bien. muy bien. El fuego que llamea en el corazón del verdadero legionario prende solo cuando se encuentran unas cualidades que el mundo desconoce y tiene como vil escoria. En particular, la humildad. Esta virtud tampoco comprendida y tan menospreciada, la humildad, que es la misma humildad de María. Entonces, un corazón que no sea humilde muy difícilmente va a encontrar allí la llama encendida para él poder ir, encontrar el valor e ir a combatir al enemigo espiritual. Esa es la base de todo. Entonces, la humildad desempeña un papel único en la vida de la legión. Primero, dice el manual, como un instrumento esencial del apostolado legionario. El principal medio, el principal medio de que se vale la legión para su obra es el contacto personal. No hay evangelización, no hay trabajo apostólico si no se tiene un contacto personal. Yo no puedo tener una relación con usted si no tengo un contacto personal. Yo no puedo tener una relación, si yo, si yo soy dueño de un negocio, no puedo tener una relación con mis clientes si no tengo una relación personal. Yo no puedo ser un buen gobernante, por ejemplo, ser, eh, eh, salir electo como alcalde o gobernador o presidente o lo, o lo que sea.
0: Senador.
1: O senador. Si yo no tengo un contacto personal con los electores. Lo mismo sucede con la Legión de María. El legionario para poder evangelizar necesita tener un contacto personal con con las personas a quien va a evangelizar. Pero además de eso, el legionario tiene que estar dotado de, modo, de modales henchidos, de dulzura y sencillez, que solo pueden brotar de un corazón sinceramente humilde. Si no tenemos un corazón humilde, podemos de pronto hacer todo el esfuerzo que querramos pero siempre lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, la prepotencia, o como querramos llamarlo, va a salir a flote. Va a salir a flote. Y en segundo lugar, la humildad es para la legión de María más que mero instrumento de su apostolado. Y dice el manual, es la cuna misma de este apostolado. Y lo resalta sin humildad no puede haber acción legionaria eficaz. Podemos hacer todo el esfuerzo que querramos, podemos hacer todos los trabajos apostólicos que, que querramos, pero si no tenemos un corazón humilde, si nuestro ser, nuestro, nuestra humanidad, nuestra alma, no está llena o está hinchida y bañada de la humildad de María, nuestro trabajo va a ser en vano. Hay que reconocerlo porque es la verdad. Santo Tomás de Aquino dice, Cristo nos recomendó por encima de todo la humildad y por esta razón, porque con ella se anula el principal impedimento para nuestra santificación. Con la humildad se anula el principal impedimento para nuestra santificación. ¿Y cuál es el principal impedimento para nuestra santificación? El orgullo. <coughs> Perdón. Y continúa diciendo, Santo Tomás de Aquino, Todas las demás virtudes derivan de ella su valor. Solo a ella se concede, le concede Dios sus dones y lo retira cuando ella desaparece. De la humildad brota la fuente de todas las gracias, y la fuente de todas las gracias es la encarnación. Lo dijo santo Tomás de Aquino. Sin la encarnación del Verbo Divino, en el vientre virginal de la Santísima Virgen María, no tuviéramos la gracia del Espíritu Santo que nos acompaña. No tuviéramos la gracia de Cristo. No tuviéramos la gracia del Padre Creador. No existiera en nosotros la presencia viva de la Santísima Trinidad, que es la gracia de Dios en nosotros. Eso es producto de la encarnación. Ahora, ¿Por qué se encarna Cristo? Cristo se encarna porque Dios mira la humildad de su sierva, la Santísima Virgen María. Si María no hubiera sido humilde, Cristo no se hubiese encarnado en ella. Claro. Porque ella hubiera puesto a sus preferencias y el plan de vida que tenía lo hubiera superpuesto a la voluntad del Señor. Dicho de, de otra manera, que sucede con nosotros casi siempre, por no decir siempre, que nosotros anteponemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor.
0: Uh -huh. Y antes de continuar, Diácono, me gustaría que profundizáramos o hiciéramos hincapié en el significado de humildad, porque muchas veces el, el pueblo, la gente utiliza mal el término, porque a veces es sinónimo de pobreza, es sinónimo de que es tontito o que es sinónimo muchos, ¿verdad? Porque dicen, no, es que él es humilde o ella, es que ella viene de, de familia humilde. Exacto. ¿Verdad? Que dice, viene de gente y no precisamente la humildad puede ser...
1: La humildad no tiene absolutamente nada que ver con el poder económico, político o social que se tenga, o la posición social. Así es. Puede tener mucho dinero y ser muy humilde. Así es. O puede ser una persona sin dinero, viviendo en la pobreza absoluta y ser un orgulloso. La humildad no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que la humildad se ha desdibujado el concepto. Pero este concepto se ha desdibujado sobre todo desde el punto de vista político y social. Entonces hay clases, porque desafortunadamente nuestra sociedad está dividida, compuesta o estructurada por clases sociales. Entonces está las clases alta la media, la media baja, la, la clasificación que tengan y está la clase baja. Entonces entre la clase baja Uh -huh. Eso es la gente que no tiene recursos uh -huh. o que tiene menos oportunidades. Entonces eso es lo que la misma sociedad le ha, uh, los ha catalogado o los ha encasillado como gente muy humilde. Pero la humildad no tiene que ver nada con eso. La humildad tiene que ver con un corazón abierto al Señor.
0: Así con es. un
1: corazón que sea capaz de reconocer que por mí mismo yo soy incapaz de alcanzar cualquier meta que me proponga y que necesito la ayuda. ¿De quién? De otros. Uh
0: -huh.
1: Esos otros pueden ser mi hermano, mi papá, mi mamá, mi tío, mi vecino, la comadre, la esposa, el esposo, los hijos, quien sea, pero que nos ayude. Pero sobre todo, reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Así es. es un ese es un corazón. ¿Cuál es un corazón humilde? El corazón de la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y fíjese usted, que si nosotros comparamos, ¿cuánto nos falta, Maritza? Como 30 minutos. Ajá. Sí. Si nosotros comparamos el episodio de la visitación, o si nos, si nos centramos en el episodio de la, de, la, de la visitación, dice María que Dios hizo en ella, Alarde del poder de su brazo, es decir, usó con ella toda su omnipotencia y da la razón su humildad. Esta fue la que atrajo la mirada de Dios sobre María y la que hizo descender a la tierra para acabar con el mundo viejo e inaugurar el nuevo mundo. La humildad de María. En el episodio de la visitación, ¿qué sucede? Isabel, la pariente anciana de María, embarazada, cuando escucha la voz de María, se llena del Espíritu Santo y reconoce que María es la madre del Salvador. Y la saluda, ¿quién a mí? que la madre de mi Señor venga a visitarme, a verme. Esta es una mujer muy humilde. Una mujer anciana que en su ancianidad logró quedar embarazada y está en un periodo gestante. Ella debió haberse sentido muy orgullosa, muy favorecida por el Señor y debió sentirse una mujer muy especial. Pero ante una jovencita que se presenta, que es la que viene y trae la luz del mundo. Ella la reconoce y le dice, ¿Quién a mí? ¿A mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué importancia, qué persona importante soy yo para que tú, la madre de mi Señor, de Dios, venga a visitarme? Pero la humildad de María es todavía superior a la de Isabel. Porque ella no saca pecho.
0: Y le dices, ella sí. no
1: se engalana, ¿verdad? Claro. Ni se, ni se empabona como el pavo, ¿no? Que, es, que abre sus plumas. Al contrario, ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. El Señor es tan grande, su omnipotencia es inconmesurable, que ha fijado los ojos en mí, que soy una simple criatura, sin importancia a los ojos de los demás. Pero Él se ha fijado en mí y su omnipotencia ha actuado en mí. Bendito sea Él que miró a mí a esta sierva inútil. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánta humildad hace falta en el mundo? ¿Cuánta humildad nos hace falta a nosotros?
0: Y ahora más que nunca, creo yo.
1: Estamos en este país en campaña política. ¿Y cuánta humildad le hace falta a los candidatos que están aspirando al cargo más importante del mundo entero, que es la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica? Y cuánta humildad y cuánta sencillez hace falta. Y no entremos en esos temas porque nos salimos. De María, pues, aprenderá el legionario lo siguiente. Que la esencia de la verdadera humildad consiste en ver y reconocer con toda sencillez lo que realmente es uno delante de Dios, lo que estamos hablando. La esencia de la verdadera humildad consiste en reconocer que yo ante Dios no soy nadie, no soy nada. Y algún paréntesis. Yo estaba pensando precisamente cuando estaba preparando este tema que hay gente que ni siquiera tiene a Dios en su vida y entonces viven en un universo aparte. Y cuando tienen algún logro, entonces dicen, no, lo que pasa es que los astros se alinearon para que yo... Mire, o sea, yo no quiero utilizar palabras que puedan ser ofensivas, pero me parece una tontería. ¿Cómo puedo pensar yo que en este universo que hay millones y millones de planetas y de estrellas se van a alinear para que yo, un ser insignificante que ante el universo no es nada, menos que un grano de arena, tenga un logro, unas cosas. ¿Qué tiene que ver eso? Nada, absolutamente. Claro. Lo que nos reconoce a nosotros, los legionarios, tenemos que reconocer que ante Dios no somos nada. Y que esa es la base de la humildad. Segundo, entender que uno por sí mismo, por sí mismo, no tiene como propio suyo más que el pecado. El pecado sí es mío. ¿Y por qué el pecado es mío? Porque yo lo busco. A mí nadie me manda a pecar. Pero nosotros pecamos. Pensamiento, palabra obra y omisión. Y ahí podemos entrar y escoger cuál es el más o el menos pecador. A veces nosotros miramos, como dice el Evangelio, la viga, perdón, la... La, la paja en el ojo del vecino, pero no vemos la viga en nuestro ojo, porque estamos ciegos, estamos ciegos por el pecado. Tercero, la convicción de nuestra absoluta dependencia de Dios se evidenciará en una predilección marcada por los oficios humildes y poco buscados. Es una disposición de ánimo pronta a sufrir el menosprecio y las contrariedades. Y le pongo un ejemplo claro, un solo ejemplo. Lo que hablábamos al comienzo, cuando um, explicábamos la tarea que habíamos dejado dos programas atrás. Frank Doff, el fundador, él pudo haber hecho cualquier tipo de trabajo que quisiera, pero se fue a dónde, allá allá donde seguramente no iba a tener éxito. Allá se fue. A los sitios donde había mujeres que se dedicaban a ganarse el dinero con, el, con su cuerpo. Ese es un trabajo despreciable. Es un trabajo despreciable de pronto el ir uno a visitar a los enfermos, o a los ancianos en el nursing home, en los ancianatos. Es un trabajo despreciable ir a visitar al que está preso, al que está privado de la libertad, porque para nosotros y para la sociedad ese es un delincuente. Pero ante los ojos de Dios es un hijo de él que cayó en desgracia y que necesita que se le mire con compasión y que nosotros podamos, acceder a, a, a acercarnos a Él para acceder a su confianza y que a través de esa confianza nosotros podamos convertir su vida y que no importa que esté privado de la libertad pero que convierta su vida porque la conversión no está sino en cambiar de vida pero sobre todo aquí adentro en mi corazón un corazón humilde es el que necesitamos todos los seres humanos para poder reconocer que nosotros dependemos en todo, absolutamente en todo, de la misericordia, la bondad, la compasión y el amor de nuestro Señor. Y por último, adoptar cualquier manifestación de la voluntad divina, una actitud que refleje la de María y que ella misma expresó en estos términos. He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Muy bien. Muy bien. La unión del legionario... Con su celestial reina es imprescindible. Más para realizar esta unión no de, no basta desearla, se precisa también capacitarse para ella. Para yo estar unido a la Santísima Virgen María no basta con que yo desee estar unido a ella, yo tengo que prepararme para unirme con María. Y esa preparación es como la preparación de un soldado, un soldado. Puede tener la mejor voluntad, la mejor voluntad, pero si no reúne las cualidades requeridas para ser un soldado de verdad, desafortunadamente no puede pertenecer al ejército. Para utilizar el lenguaje que se utiliza en el argot de la de la eh, en el argot castrense le dan de baja. Le dan de baja porque uh, si es cierto, que él, él puede tener la mejor voluntad, pero no tiene su capacidad. Y la capacidad no solamente va a depender de él, sino de muchas cosas. Lo mismo sucede con el legionario. Ya puede estar encendido en deseos de escalar un puesto eminente en el ejército de su reina, de ser un soldado sobresaliente. Un deseo uh -huh. eh, bien marcado. Pero eso no basta. Tiene que mostrarse capaz de recibir tan ardientemente lo que María aquí quiera darle. Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? Mire, un soldado donde tiene la incapacidad, tiene la mejor voluntad, uh
0: -huh.
1: pero la voluntad no basta. ¿Por qué? Porque eso va a depender, en el caso del soldado de la tierra, de la falta de valor, de inteligencia, de salud física y de cualquier otra de la, práctica. de la práctica Exactamente De la habilidad y de la agilidad También uh -huh. Depende de de, de de muchas circunstancias Pero en el caso Particular del soldado De María Depende solamente de la humildad oh, wow. Nada más de la Humildad
0: Y es que la humildad Para mí es lo más difícil. Es
1: entender. lo más difícil.
0: Porque es fácil, es fácil decir, por ejemplo, si le hicieron algo a uno, decir, es que no saben con quién se han metido. O sea, eso es fácil. Sí. Lo difícil es, bueno, poner la otra mejilla. Exacto. No, o sea, siempre estamos en eso de con la soberbia hasta y arriba. Per y perdonar. Y perdonar. Y perdonar. Correcto.
1: perdonar de verdad. Yo te perdono.
0: Y no, y pedir perdón.
1: Y pedir perdón. Gracias, Maritza. Claro. Y pedir perdón. Miren, sin humildad es de todo punto imposible conseguir los dos fines de la legión. ¿Y cuáles son los fines de la legión? La santificación personal de los miembros y la irradiación de la santidad en el mundo. Siempre para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Son los dos fines de la legión de María la santificación personal e irradiar esa santificación a los demás para que ellos también se santifiquen. Puede suceder que yo, miembro de la Legión de María, quiera salvarme yo solo. No estoy siendo humilde, estoy siendo egocéntrico. Y egocéntrico y el, y el, el egocentrismo raya con el orgullo. Entonces, mi deseo es salvarme, uh -huh. pero no tengo la humildad para reconocer y para, para aceptar lo que la Santísima Virgen María me dé y me quiera dar, sino que quiero anteponer mi voluntad y mis deseos. Les pongo un ejemplo fácil y seguramente que los legionarios que nos siguen eh, serán muchos testigos de esto. Se presenta el caso de hermanos legionarios que quieren hacer solamente un solo trabajo, en el que ellos se sienten más cómodos, en el que es más fácil, por el horario, por cualquier circunstancia. Uh -huh. Pero solo quieren hacer un trabajo. Y resulta que la Legión de María tiene un campo innumerable de trabajo apostólico. Y entonces cuando el presidente del presidium uh -huh. le asigna un trabajo a la hermana Maritza, Ajá. Uh -huh. Hermana Marisa, entonces, mire, usted va a ir a hacer este trabajo y dice, no, yo quiero hacer este porque este es el que me gusta. Se está faltando a la humildad. Ah, bueno, hermanas, gracias. Señor, a mí no me gusta ese trabajo, pero si tú lo quieres, yo lo voy a hacer. Dame la fuerza, regálame tu gracia, dame el valor o protégeme. Y se reza 50 uh -huh. para de nuestro, si, si quiere, para tener uh -huh. la fuerza, pero hay que hacerlo. Claro. por obediencia y disciplina, pero además de eso, porque ese es el trabajo que me está pidiendo a mí, la Virgen María, que haga, no el que yo quiero hacer.
0: Y no precisamente por a veces estar en un grupo o por estar en cualquier ministerio, eh, pues se, se tiene, como se dice, la humildad, porque hace unos meses atrás yo me encontré a, a un señor que pertenecía a algún grupo que... Eh, de la iglesia y entonces él empezó a faltar y a mí me llamó la atención porque él era muy entregado a su grupo y le digo y usted por qué no está yendo es que a mí ahí no me dejan predicar entonces eh, yo le digo pero mire sabe que que a veces uno predica más con sus acciones porque yo recuerdo le digo cuando yo fui la primera vez a ese grupo o sea, yo me acuerdo tan bien, me acuerdo de usted y no me acuerdo de quién predicó. Porque usted me recibió eh, con una emoción eh, a, te, eh, a mi niño, lo, pero lo atendió con una sonrisa. Le digo que a mí no se me olvidó. Entonces, para mí predicó mejor usted, en es, no precisamente por pararse al frente a hablar. Predicamos, sino que predicamos con nuestras acciones. Y a mí esa sencillez de él y, y esa entrega, de verdad que me marcó. Entonces, para mí fue una pena. después Entonces, cuando yo le, le di mi testimonio sobre él, él me dijo, voy a regresar, voy a regresar. A... Qué bueno. Entonces, Qué eh, bueno. Eh, volvemos a lo mismo. En la humildad encontramos todas esas maravillas, pero si, si de repente yo, porque estoy en un grupo y es que yo quiero predicar porque para que me vean, ya, ya ahí perdemos como esa parte de, de aceptar la voluntad de Dios porque va a ser la, volunt la voluntad de Dios va a ser de aquí dos, tres años pues, Exacto. ¿verdad?
1: Mira, ahora que tocamos este punto Mar Maritza este yo quiero también comentar algo al respecto que lo, yo lo he hablado con usted en, eh, fuera de, 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 de cámara de cámara exactamente y es que yo reconozco que yo no soy un buen predicador. Yo reconozco que no soy un buen predicador. Entonces, cuando yo, cada vez que me toca, la, tengo la oportunidad de predicar en la parroquia, en la misa, oh, sí, o es que verdad. puedo predicar, entonces yo, ah, primero yo rezo mucho, le pido mucho al Señor que me, que, que me ayude, y pido la protección de la Virgen María y de mi santo de devoción, que es San Antonio de Padua. Ese sí fue un predicador excelso. Ese convirtió a más de mil herejes, con su predicación. Pero yo sé que yo no, yo, no, yo no soy un buen predicador y como no soy un buen predicador, yo tengo que pedir la ayuda. Y hago pongo todo el esfuerzo que está de mi parte para tratar de llevar un mensaje. Pero la mayoría de, la, de las veces, lo confieso, la, la, la humilidad que yo he preparado, cuando estoy allí en el santuario predicando, se me olvida y, hago, y digo cosas totalmente diferentes a la que he preparado Pero, y entonces yo digo después y le doy gracias al señor porque su espíritu santo me ha asistido y el señor me escuchó el señor escucha
0: claro porque yo escucho todo lo contrario que a la gente le gusta mucho su me, los despierta y están atentos
1: vamos a seguir <risa> <risa> cuánto nos falta <risa>
0: Bueno, tenemos uh, diez minutos.
1: Diez minutos. Yo no creo que terminemos este tema. Podemos dejarlo para la próxima semana y seguirlo, pero queremos entonces tocar algo muy importante. Y dice, Sin humildad no puede haber santidad. Sin humildad no puede haber santidad. Y si no puede haber, y no puede haber tampoco, apostolado legionario porque al apostolado entonces le faltaría el alma que es la humildad la unión con María que es la unión que lleva consigo alguna semejanza más una humildad la virtud característica de la Santísima Virgen María no puede haber semejanza con ella y por lo tanto tampoco puede haber unión si no hay semejanza con María no hay unión con María. Y si no hay unión con María, muy difícilmente nos va, a, alcanzar, nos va a, a tocar alcanzar la santidad. Porque seguramente esa unión con María depende de lo humilde que nosotros seamos o no seamos. Si no hay humildad, no hay santidad. La humildad es la característica principal de la Santísima Virgen María, su mayor virtud, pero igualmente es lo que nos permite a nosotros unirnos al corazón de María. Cuando nosotros hacemos la promesa legionaria, hay una parte que dice, tú ahora tu corazón y el mío son uno. Ahora tu corazón y el mío, corazón de María y el mío son uno. Pero si nosotros no somos humildes, esa, humil esa unión nunca va a existir. Y si existió, cuando nosotros cambiamos la humildad por el orgullo, entonces se va a romper esa unión. Muy bien, la unión con María es la condición indispensable de toda acción legionaria, su fundamento, su raíz y como terreno donde germina. Si falta ese terreno de la humildad, si falta el terreno de la humildad, es hasta inconcebible pensar que pueda darse y fructificar la unión con María. La vida del legionario se irá entonces secando como una pobre planta, porque le hace falta el alimento. Y el alimento es la unión con María. Y la unión con María depende de qué? De que el corazón de María y el nuestro esté unido. Y la única forma de que esos dos corazones se unan es a través de de una virtud que se llama humildad que nos regala ¿quién? el Espíritu Santo y nosotros tenemos que pedirla a través de María para que sea más grata a los ojos del Señor
0: entonces esa sería también una pero esa sería una tarea de, de por vida que siempre, todos los días pidamos en la, la, humilde, maña, la humildad, la humildad al, Espíritu al Espíritu Santo
1: sería una buena tarea para dejar no para esta semana
0: y para toda la vida. Y para
1: toda la vida, lógicamente, sí.
0: ¿Verdad?
1: Sí, por eso es que a mí me, a mí me encantan hacer estos programas, que cuando yo los, los, los escucho otra vez, yo digo, bendito sea Dios que me puso a Maritza ahí, porque Marisa me ha dado unos aportes y me ayuda, y a veces me saca de los atolladeros. No, de verdad, Marisa No, para
0: nada. No, no,
1: se lo confieso de, con todo su cora corazón. No, que es así. No, y no solamente, no solamente yo. Sino que muchas veces, y mi esposa me, me dice, oye, que esa señora que tú tienes ahí de compañera, ella es tremenda.
0: No, no para nada. Esa señora aquí, es especial. No, no, de slow. verdad, Maritza,
1: de verdad. Pero bueno.
0: Yo vengo a aprender, como Muy bien. todos en casita.
1: Entonces, el corazón de cada legionario es el primer campo de batalla. Donde moviliza a la legión sus fuerzas. Muy bien, mire. No importa que nos detengamos hasta aquí un momentico, continuamos la semana entrante y lo podemos completar con otros claro, de los temas. Claro. Mire. A veces nosotros, como legionarios, queremos tragarnos el mundo y queremos ir a evangelizar y evangelizar, y tocar puertas, y hacer contacto callejero, y llevar virgen peregrina, y hacer entronizaciones de los hogares, visitar enfermos, catequizar, y visitar a los presos. Y, y estamos con ese entusiasmo, ¿verdad? Ah, ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque sabemos que tenemos que librar una pelea, una batalla diaria con el enemigo espiritual, y mi misión es arrebatarle las almas a ese enemigo. ¿Y arrebatárselas para quién? Para Dios, para que ellas también se puedan salvar. Pero se nos olvida que el principal campo de batalla está en mi corazón. Ese es el principal campo de batalla. Pelear, luchar contra mis propios quereres, mis deseos, mi voluntad y anteponer ante la mía la voluntad del Señor. Así. A imagen y semejanza a imitación de la Santísima Virgen María. Tenemos, Maritza, todos los días que luchar contra nosotros mismos. Allí está la verdadera batalla del legionario, del soldado. Allí está la preparación. Porque podemos tener mucho entusiasmo, pero si no convertimos nuestro corazón, muy difícilmente nos queda de para arriba, claro. de para arriba poder convencer nosotros. A los demás.
0: Yo creo que entonces el punto aquí de referencia sería que para esa humildad, bueno, empezó de, con el fiat de, de María y de entregar, como usted muy bien dice, la voluntad al Señor. Entonces el punto es abandonarnos a la voluntad de, de la divina voluntad del Dios.
1: Esa frase me gustó, abandonarnos a la voluntad de la divina voluntad. Uh -huh. Y abandonarnos, abandonar, abandonar,
0: ¿Abandonarnos?
1: abandonarnos a la voluntad de la divina voluntad. Si nosotros nos abandonamos a la voluntad de Dios, muy seguramente que vamos a poder hacer maravillas que por nosotros mismos es imposible lograrlas. Claro, podemos, poder, podemos incluso llegar hasta convencer a las personas para que se conviertan, como lo hizo Frank Doff
0: con claro. las mujeres
1: que se de dedicaban a, claro. a, 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 al lenocidio claro. más de 100 mujeres convirtió a este hombre nosotros podíamos por lo menos tratar de, de convertir a una sola persona y convirtiendo a una sola persona ya tenemos ganado el cielo M
0: mejor dejemos esa tarea también
1: vamos a dejarla <risa> que tarea.
0: tenemos que Ir a rescatar almas también. Rescatar bueno, empezando almas. por nosotros mismos.
1: Exactamente. ¿Cuánto ¿verdad? nos queda?
0: Bueno, tenemos exactamente un minuto.
1: Un minuto. Muy bien. Entonces, mire, vamos a dejarlo aquí y repetimos esto y aquí vamos a comenzar nosotros la, la próxima semana. La humildad es de todo punto imposible conseguir los dos fines de la Legión de María, que es la santificación personal de sus miembros y la irradiación de la santidad en el mundo. Si nosotros nos quedamos esta semana con esta frase, que sin, humildad, sin la humildad es imposible conseguir mi salvación y la salvación de los demás, estamos perdiendo el tiempo. Si yo no soy humilde, estoy perdiendo el tiempo. Si mi corazón no es un corazón contrito y humillado, como dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado. Yo no quiero sacrificios ni holocaustos. Salmos 50. Yo no quiero sacrificios ni holocaustos. El Señor lo que quiere de nosotros es un corazón contrito. Un corazón contrito. ¿Sabe qué es? Es un corazón que se duele. Que le duele haber ofendido al Señor. Que le duele el pecado. Cuando nosotros sentimos... Ese arrepentimiento por haber ofendido al Señor, eso es un corazón contrito. Pero no, no basta con sentirlo, sino que ese corazón contrito hay que irlo a reparar. ¿Y se repara dónde? En el confesionario corazón contrito de verdad, que yo sienta dolor por haber ofendido al Señor y humillarme ante Él, eso es lo que el Señor quiere.
0: Y no pecar más, por lo menos. Es, por
1: supuesto, tratar. no pecar más, no pecar más. Y me acuerdo en estos momentos de la mujer pecadora, aquella que iban a apedrear, porque estaba cometiendo adulterio, y el Señor dice... El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y los ancianos fueron los primeros en ir soltando. Y le pregunta a la mujer cuando queda solo con ella. Mujer, ¿quién te condena?
0: ¿Dónde están?
1: ¿Dónde están los que te condenan? No están, señor, se fueron. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Pero la frase no termina allí. Perdón, él no termina allí. Uh -huh. Vete y no peques más. No Peques más. Ojalá que nosotros pudiéramos tener la capacidad de reconocer nuestros pecados. Que nuestro corazón se hiera, se contriña, se arrugue, se ponga un chiquitico de, de, del arrepentimiento. Y, y vayamos llenos de humildad a pedirle perdón al Señor. Ojalá lo pudiéramos hacer. Ojalá. Y si nosotros logramos eso, también lograr el segundo paso, no volver a pecar. Qué difícil es, pero tenemos que luchar contra eso todos los días. Así ¿Y es. por qué tenemos que hacerlo todos los días? Porque la verdadera batalla del legionario está en mi corazón.
0: Muy bien
1: muy bien, entonces eso, quedamos ahí
0: concluimos y seguimos el tema la próxima semana sí, si señora. nos regala entonces la oración para despedirnos diácono,
1: por supuesto Padre bueno Padre de amor y misericordia, te lavamos y te bendecimos, glorificamos tu santo nombre te damos las gracias Señor porque nos has permitido emitir este programa, porque nos has permitido preparar este programa porque nos has permitido hablar de tu amor porque nos has permitido Conocer a la Santísima Virgen María en su característica, en su cualidad, en su virtud principal, que es la humildad. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón humilde, que sea capaz que sea capaz de arrepentirse cuando nos hemos, cuando te hemos ofendido, pero que también sea capaz de no volver a cometer los mismos pecados. Que así sea. Amén nos ponemos en manos de la Santísima Virgen María y le decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes y
0: con su Espíritu. Y la
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos
0: gracias al Señor.
1: Feliz y santa noche para bueno, todos.
0: No olvide compartir y darnos like. Hasta la próxima. Jesús
1: y esperamos sus comentarios. A María. María me a Jesús. Voy a Jesús por María.